1: Olá, bem-vindos e bem-vindas à Rádio Afrolis. O meu nome é Carla Fernandes e no programa de hoje vamos falar sobre desenvolvimento local e global. Entre 13 e 17 de maio, a Plataforma Portuguesa das ONGD e as suas associadas organizam a Semana do Desenvolvimento para refletir sobre questões atuais do desenvolvimento. Esta iniciativa enquadra-se nas comemorações do Ano Europeu para o Desenvolvimento e procura promover um maior envolvimento dos cidadãos e cidadãs na construção de soluções para os problemas globais. As atividades vão realizar-se no Fórum Lisboa. Hoje falamos com a Liliana Azevedo, que aqui representa a Plataforma Portuguesa das ONGD.
0: Eu estou aqui hoje em representação da Plataforma Portuguesa das ONGDs, um, que é uma organização que congrega 66 membros, todas elas organizações não-governamentais da área do desenvolvimento, ou seja, organizações que trabalham em cooperação para o desenvolvimento em Educação para o Desenvolvimento ou em Ação Humanitária e de Emergência. Tivemos a oportunidade de, este ano, realizar a Semana do Desenvolvimento, que é um evento de grande dimensão, que decorre de quarta a domingo, em Lisboa, mas envolve também outras ações, nomeadamente em Coimbra, em Beja, e há outras câmaras também associadas, digamos, à nossa campanha de sensibilização. E esta iniciativa enquadra-se também na, de maior dimensão, que é o Ano Europeu para o Desenvolvimento, que se comemora em 2015, é uma iniciativa da Comissão Europeia.
1: E esta Semana do Desenvolvimento termina no dia 17. Vocês devem ter vários destaques, envolvem as associações que são parceiras ou associadas da plataforma portuguesa das ONGD.
0: Portanto, nós vamos ter cinco dias de atividades, em que os três primeiros dias, de quarta a sexta-feira, vão ter atividades de manhã para as escolas, à tarde para os profissionais do setor do desenvolvimento e fim de tarde e noite para o público em geral. Uh, no fim de semana, vão ser atividades abertas uh, a toda a gente, direcionadas não só aos adultos, mas também às crianças. Uh, outro destaque vai para o filme, que é Poverty Inc., que é uma estreia nacional, o um filme portanto, que foi realizado ano passado. É um filme documentário, feito com base em dezenas de entrevistas em mais de 20 países. As entrevistas foram feitas ao longo de 4 anos, pelo que eu li no programa. Exatamente. Uh, e pretendo questionar o que é que é isto, hum, digamos, entre aspas, da indústria da pobreza, não é? E como é que a querer fazer o bem estamos a perpetuar, de certa forma, relações de poder entre os países.
1: É uma das questões também que a mim às vezes me surge quando se fala em desenvolvimento. Pensa-se, eu também já 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 pensei dessa forma, que é uma nova forma de colonizar os países menos ricos.
0: A verdade é que mantém-se digamos, relações desiguais de poder entre os países ditos desenvolvidos e os países em desenvolvimento. No setor da cooperação, um dos mecanismos de financiamento, por exemplo, é o chamado ajuda pública ao desenvolvimento. e Em Portugal, tem vindo a acontecer, por exemplo, que essa ajuda eh, tem sido cada vez mais ligada. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que está condicionada a certos interesses do país que proporciona essa chamada ajuda, não é o que retira liberdade de escolha aos países, portanto, receptores dessa mesma ajuda e isso, obviamente, é uma forma de perpetuar, portanto, essas desigualdades. De facto, importa refletir sobre a forma como nós cooperamos, importa refletir também, e é isso que nós pretendemos fazer esta semana, sobre como aqui onde estamos, na nossa cidade, no nosso país, cada um e cada uma de nós pode contribuir para o desenvolvimento global. E isso não é preciso ir para a África ou para a América Latina ou para a Ásia fazer voluntariado. Não é preciso, de repente, acorrer para o Nepal para ajudar quem ficou soterrado ou quem ficou com as suas vidas completamente de pernas para o ar. Podemos, no nosso dia-a-dia, -dia, nas escolhas que fazemos, por exemplo, de consumo, contribuir para um maior desenvolvimento de outros países ou para o seu contrário, não é? E portanto precisamos é de estar consciente destas questões, daí a importância de termos um evento que proporcione ações de capacitação, ações de reflexão, momentos de facto em que podemos debater o que é o desenvolvimento e qual o papel de cada uma e de cada um de nós.
1: Um dos pontos que eu achei mais interessantes aqui no programa também foi o facto de vocês quererem envolver mais os cidadãos e as cidadãs mas vocês também querem dar a conhecer o trabalho na área do desenvolvimento. Como é que vocês vão fazer isso dentro de, deste evento da semana?
0: Ao longo desta semana vamos uh, ter em permanência no espaço uh, exposições, por exemplo, feitas pelas ONGs membros da plataforma. No fim de semana vamos ter também a projeção de vídeos que foram realizados no quadro dos seus projetos e isto digamos, é um bocadinho uma amostra do que é que estas organizações fazem, em que áreas é que trabalham, em que países é que atuam, uh, o que permite dar a conhecer, digamos, alguns, uh, uh, portanto, algumas das suas intervenções e dos impactos. Haverá também uma Feira do Livro em que haverá publicações que resultam precisamente desses projetos uh, e que também são, digamos, uma amostra do que é que tem vindo a ser feito ao longo destes últimos anos. Mas, na verdade, a nossa ideia não era tanto promover, digamos, as organizações em si, como realmente criar espaços de debate e de reflexão com o público. Com o público de todas as idades, por isso temos atividades para crianças, por isso temos atividades para, digamos, adultos e até para séniores. Realmente aqui, queríamos uh, aproveitar obviamente para dar a conhecer quem é que são as ONGDs, porque realmente é em Portugal muitas pessoas ouvem falar de ONGs em geral e de associações mas poucas têm realmente noção do que é que é a especificidade de uma ONGD, poucas têm claramente a noção do que é que é o setor da cooperação para o desenvolvimento ou da educação para o desenvolvimento e portanto é aliar digamos, de certa forma uh, oportunidades de reflexão conjunta, ao mesmo tempo que dar a conhecer o que é que nós temos
1: vindo a fazer e quem é que nós somos. E vocês também querem mobilizar os cidadãos para o trabalho de desenvolvimento. De que forma é que os cidadãos que vão visitar este evento serão mobilizados para serem mais ativos nesse sentido?
0: E esperamos que estas diferentes atividades que vamos ter ao longo da semana possam contribuir para uma maior tomada de portanto de consciência sobre certos problemas e isso possa despertar nas pessoas realmente uma reflexão de mais longo prazo, eventualmente esperemos alguma mudança de atitudes, e volta aqui à questão, por exemplo, do comportamento ao nível do consumo, mas também em questões políticas, não é, nós temos observado, portanto, nos média nas últimas semanas, reportagens sobre portanto, os imigrantes que atravessam o Mediterrâneo e que perdem a vida. E, por exemplo, isso não é uma questão da qual nós estamos alheios porque tem muito a ver com as políticas migratórias da Europa e de Portugal também e a forma como nós olhamos para os outros e como olhamos para nós próprios e como fechamos esta Europa, não é? E, por exemplo, teremos uma tertúlia sobre esta questão, sobre uh, o Mediterrâneo como fronteira um, e são estes uh, momentos que esperamos que venham, digamos, a despertar nas pessoas uh, algumas questões para as quais eventualmente nunca pararam para pensar ou ficaram a um nível uh, pouco aprofundado e queremos realmente poder dar aqui algum contributo. Uh, obviamente não é do dia para a noite que se mudam uh, portanto comportamentos, que se mudam atitudes e isto é realmente um contributo para as pessoas poderem pensar, lá está, o que é o desenvolvimento, que desenvolvimento queremos, que desenvolvimento temos, não só aqui onde nós vivemos, mas à escala global e qual é que é o nosso papel em termos de luta contra a pobreza, aqui no nosso bairro, na nossa cidade ou no nosso país, qual é que é o nosso papel também em termos de promoção dos direitos humanos, mais uma vez, à escala global, não é? Porque as nossas vidas estão interligadas com as vidas de pessoas noutros países e temos que ter, digamos, noção disso. E a verdade é que vivemos um tempo, um ritmo, temos preocupações, obviamente, do cotidiano que nos focam muito sobre o nosso presente e uh, os problemas aqui, mas não podemos esquecer que os nossos problemas aqui nós estão desligados dos problemas ali, não é? Mais longe. E, portanto, uh, lá está, qual é que é o nosso papel uh, portanto no desenvolvimento global.
1: A, a Liliana fala sempre agora, falou, enfatizou muito o aspecto global e no programa falavam mesmo nisso, não é? Tentar resolver os problemas globais. Que problemas são esses? Existe uma e Hierarquia provavelmente não existe, mas existe uma, uma espécie de agenda de problemas que se querem combater assim em destaque. São vários,
0: de facto, os problemas e de facto não há uma hierarquia. Para talvez ser mais perceptível para quem nos está a ouvir, podemos citar, por exemplo, as alterações climáticas que temos vindo, de facto, a senti-las de bastante perto. Não é? é uma coisa muito concreta, não é algo abstrato. A questão da paz e segurança, por exemplo, nos últimos meses temos vindo a perceber que não estamos, aqui na Europa, imunes a questões de portanto, insegurança, conflitos, o racismo está aqui presente também, não é? E isso tudo tem, tem a ver com problemas de mal desenvolvimento. Não podemos achar que os países que são ditos desenvolvidos, de facto resolveram problemas que só se passam noutros sítios, Não e mais uma vez, volto a enfatizar esta ideia de os problemas estarem interligados e, de facto, nós falámos muito do desenvolvimento global, precisamente porque a intervenção das ONGDs é, em grande parte, feita noutros contextos, noutros países. Temos uma forte relação, nomeadamente, com os países africanos de língua portuguesa, mas não são os únicos onde estamos presentes e onde intervimos. Um, e obviamente cá dentro também, porque não é...
1: Era isso que eu queria saber, porque nós inicialmente falámos do desenvolvimento e a Liliana até enfatizou, não precisamos de ir pão de pau, tentar salvar as pessoas que lá estão a sofrer por causa do terremoto, mas aqui também, eu gostaria de enfatizar um pouco mais o trabalho que se pode fazer aqui dentro da área do desenvolvimento o que é que se tem feito aqui em Portugal dentro da área do desenvolvimento.
0: Posso, por exemplo, referir que no sábado à tarde vai haver um workshop sobre, portanto, aqui é comércio justo. E isso é, por exemplo, uh, lá está uma forma de intervir uh, aqui, não é? Onde nós estamos, em Lisboa, em Portugal, uh, que tem impacto no desenvolvimento de outros países uh, e, nomeadamente, é dos trabalhadores uh, uh, que em África, que na Ásia, que na América
1: Latina, não é? É a questão do, do consumo, de que a Liliana falou inicialmente. Exatamente.
0: Tendemos pensar que quando são os saldos ou as promoções e de repente vemos um artigo muito barato e achamos que é uma oportunidade quem é que de facto ou quanto é que a pessoa que produziu aquilo de facto está a ganhar e se não estamos, por exemplo a contribuir para a exploração ou para uma cadeia de exploração. Aqui já estou a extrapolar um bocadinho da questão do comércio justo mas a verdade é essa, é que nós muitas vezes estamos impelidos pela lógica portanto, capitalista e consumista pela, por, todo, por toda uma indústria da publicidade e da moda a comprar de forma desenfreada e lá está a questão dos preços é barato, então vamos comprar e não paramos para pensar o que é que este gesto não é de compra significa, porque é um gesto político eu estar a adquirir um produto de comércio justo ou estar a adquirir um, digamos uma t-shirt a um euro obviamente que estou a tomar uma opção política de se eu estou a contribuir para uh, o benefício, o bem-estar de uma comunidade e de uma família ou uh, para a exploração dessa mesma comunidade. Porque a maior parte uh, das pessoas que produzem, e vou pegar um exemplo que um, me está a correr agora, o exemplo do caju, a produção do caju. Uh, a Guiné-Bissau é um grande produtor de caju uh, e quem produz o caju, na verdade, pouco lucra porque é um país que não possui indústria de processamento do caju e vende a matéria-prima tal qual. E quem realmente faz a margem de lucro é quem vai transformar esse produto, que são países mais desenvolvidos. Por exemplo, a Índia ou por exemplo, a Espanha, não é? que compram imenso caju para fazer sumo ou para transformá-lo depois uh, caju salgado, que compramos aqui no supermercado por 3 euros e qualquer coisa. Um, e, portanto, um, o que é que nós podemos uh, fazer na área da cooperação uh, e, nomeadamente, as, as prioridades políticas que uh, a União Europeia e Estados-membros tomam em termos de apoio ao financiamento, ao desenvolvimento, um, também tem a ver com isso, que é Importa, por exemplo, criar nos países uh, indústria, criar capacidade de transformação, criar capacidade local, não é? Uh, porque não importa só os produtores produzirem, importa realmente a vida deles melhorar, importa eles terem capacidade para competir, exatamente, e não estarem dependentes de outros países.
1: Foi uma conversa com Liliana Azevedo, membro da direção da Plataforma Portuguesa das ONGD, que entre 13 e 17 de maio realiza a Semana do Desenvolvimento no Fórum Lisboa. Visita a nossa página do Facebook para ter acesso ao programa completo. O meu nome é Carla Fernandes. Até à próxima.